3: Hola, buenas tardes. Pues es una combinación, ¿no? Puestos, listos, sí. ¿no? Puestos, y a pesar listos. de todos los pesares, de buen humor, mi querido Julio, de buen humor. Ay. Reivindiquemos el buen humor, ¿no? Reivindiquemos. Y el buen amor, y el buen amor también, ¿no? Por supuesto. El buen
2: amor, el, el claro. buen amor y el buen humor. Sí. Gracias. Eh, Ricardo Ravelo, buen humor, buen amor, buen día, buena tarde, ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido, sí. buenas tardes. Buenas tardes Julio, es un
4: placer como siempre acompañarte los jueves, saludo a Víctor, Guadalupe seguramente estará por llegar, ya está por ahí, saludo a Guadalupe y a la audiencia que ya nos está siguiendo ahora.
2: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes, estamos hablando de que empecemos este programa con buen humor y con buen amor, ¿Cómo estás Guadalupe?
0: Pues aquí muy contenta de estar con ustedes, también con muy buen humor y con muy buen amor. Muchas gracias por, por, por hoy. Este, estoy en un lugar muy bonito. El día de hoy.
2: Muy bien, muy bien, qué bueno. Víctor Ronquillo, ¿ya hay espacio para el amor y el buen humor entre tantos escenarios Ajá. complicados relacionados con la seguridad pública, la seguridad nacional, las elecciones? ¿Hay lugar para buen humor y buen amor? Victor. Sí, justo yo, mira, ayer
3: eh, o antier veía la declaración de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, diciendo que entrábamos en una era del caos, ¿no? Y creo que tiene la razón solamente en parte. Creo que entramos en una era del caos de este sistema mundo que se genera en la época de, eh, en que pespunta el capitalismo, ¿no? La época de Descartes, y yo pienso, luego existo. Creo que es cierto, esto entra en crisis, y una crisis que atenta contra la, la posible, eh, digamos, vida de nuestra especie en el planeta. Pero por otra parte, no podemos olvidar que precisamente estas crisis alientan al futuro. Y en distintos momentos de crisis que hemos padecido como especie, hemos logrado salir adelante, ¿no? Y yo considero que precisamente esta época en la que nos encontramos en el escenario nacional, pues sin duda es una época claro. que preludia una transformación sí. mayor de este país que es urgente, sí. que es necesaria y a la que nos sumamos las personas de sí. buena voluntad. Y lo mismo Muy ocurre bien. en el planeta, Julio.
2: Bien, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, ¿Estamos en una crisis fuerte que impide que, que mantengamos el buen humor y el buen amor? ¿O hay lugar para todo ello? ¿O sería frívolo e irresponsable entregarnos al buen humor y al buen amor?
4: No, yo creo que en, en principio tenemos una conciencia este, que nos, nos permite mantenernos de pie más allá de si el país eh, está de cabeza, ¿no? Es decir, ante las situaciones que pasan, asesinatos, muertes, desapariciones y todo este esto que menciona Víctor, el caos, en realidad pues no podemos hacer nada. Podemos hacer lo que está a nuestro alcance, eh, nuestro nuestra trinchera, nuestros espacios, hablar de ello, eh, cuestionar las políticas fallidas, etcétera. Es decir, pero hay que también decir que esta sociedad es resultado de lo que somos como seres humanos. Nosotros hemos construido este caos. De alguna u otra manera, eh, hemos contribuido eh, con un grano, con un, una pizca de algo, para que esta sociedad esté así, eh, plagada de corrupción, eh, de violencia, de ira, de ambiciones desmedidas. Y yo creo que, bueno, ante eso, podemos hacer lo que está a nuestro alcance. ¿no? Pero no nos podemos dejar arrastrar por este torbellino. Es decir, eh, y aquí cito, y eh, citó a, Des a Descartes con luego Existo, yo citaría, por ejemplo, a Peter Ospensky, un autor ruso, eh, místico, eh, alumno de Gurgiak, aquellos que empezaron hace en los años 40 del siglo pasado a trabajar sobre el tema del desarrollo de la conciencia humana, él decía, ante el caos no podemos hacer nada, pero si tenemos caos en nuestro interior, ahí sí podemos hacer algo, porque depende de nosotros. Muchas cosas no dependen de nosotros, pero es decir, independientemente de que el mundo ruede, en la medida de lo posible, uno se tiene que mantener de pie con humor y obviamente en el amor.
2: Bien, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, ya nos pusimos filosóficos, amorosos y humorosos. ¿Qué opinas en estos tiempos difíciles? ¿Qué opinas? ¿Cuál debe ser la actitud que mantengamos?
0: Bueno, este, pues yo creo que, yo creo que, hay que ser, yo creo que hay que ser serios, hay que también tomar las cosas con humor. Si sí estamos en un mundo polarizado, en un mundo de guerras, y al mismo tiempo, esto siempre ha sido la historia de la humanidad. ¿No? no estamos en una era eh, si sí estamos es una era distinta por el cambio tecnológico porque pues, son otros tiempos pero al final somos seres humanos y los seres humanos también han encontrado formas de y encuentran siempre formas de estar mejor de, de tomar las cosas con humor en tiempos difíciles y así tenemos que tomarlas no sí definitivamente no solamente en México en el mundo en general las cosas están muy complicadas lo que está pasando en Ucrania en el Medio Oriente este, y bueno, lo que viven muchos países, no solo del continente, sino de, otros, de, otros, de otras partes donde la gente tiene que salir, las, in, las inequidades, las, las desigualdades, el, el, el consumo de drogas, el crimen, pero bueno, también en, este, en estos espacios de caos nos, nos, también, nos asiste el, el, el humor y, y la, las formas de llevarnos mejor ¿no? para sobrevivir y para y para tener más, más formas de, de, de ser felices, ¿no?, o de tratar de ser felices.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, eh, se están multiplicando los hechos de violencia en lo general, y en particular de violencia política, aspirantes a cargos de elección popular que son o secuestrados o amenazados, o asesinados en algunos casos, y... Eh, funcionarios públicos en activo, pienso particularmente lo que está sucediendo en Guerrero, en Zacatecas, en Chiapas, entre otros lugares. ¿Qué piensas de ello, Víctor Ronquillo? ¿Es una evolución progresiva natural de lo que se ha venido viviendo y que se sigue expresando de manera progresiva, pues? ¿O piensas que hay otro tipo de ingredientes que estén incidiendo en que haya más violencia política?
3: Yo creo que ambas, eh, ambas, ambos elementos juegan ¿no? en, ese, en esa ecuación, Julio. Y yo quiero poner como ejemplo, obviamente lo que ocurre en Zacatecas es en extremo grave, ¿no? y tiene sus propias dinámicas, sus propias causas, como lo que ocurre en Tamaulipas o lo que ocurre en Chiapas. Pero quiero centrarme en lo que ocurre en el estado de Guerrero, hay un informe muy importante que se dio a conocer hace algunos días por parte del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, dirigido por Abel Barrera desde hace más de 25 años. Ese informe es precisamente el vigésimo quinto informe de, de Tlachinolan y precisamente habla de esta terrible colusión existente a un nivel municipal entre los presidentes municipales, el crimen organizado y el viejo caciquismo. Esta realidad que de alguna manera ahora genera estas dinámicas de violencia, el chimpalcingo en tasco en Acapulco, tienen que ver sin duda con este factor de la crisis del sistema político mexicano. No podemos olvidar que el sistema político mexicano se erige eh, en, en, después de la Revolución Mexicana, y es, al final de cuentas, en, lo voy a decir de una manera muy simple, ¿no? pero es un reparto del pastel entre grupos de poder y grupos caciquiles. Los viejos generales que, a, que con el tiempo darán paso a los licenciados en el control del país y a estructuras de poder piramidales fundadas en la corrupción. Este proceso lleva a momentos de extrema degradación con la participación del crimen organizado, con la colusión de los grupos de poder político, como lo he señalado en otras ocasiones. Lo que se vive en Guerrero y en Chiapas, por ejemplo, es una clara ingobernabilidad en distintos lugares. Y esa ingobernabilidad va más allá del color de los partidos políticos, aunque tiene mucho que ver con ello tiene como raíz profunda este elemento de colusión. Mira, en, en las anteriores elecciones en Guerrero, yo conversé con Abel Barrera en varias ocasiones a lo largo del proceso, y él me hablaba ¿no? de este terrible eh, avance del de crimen organizado, no solamente en la compra de voluntades de los presidentes municip municipales, sino en el control del territorio. ¿Qué es lo que vemos ahora en Guerrero como una realidad de violencia política? Sin duda estamos asistiendo a un conflicto entre diferentes poderes fácticos, grupos del crimen organizado que están confrontándose para hacer el control. Por una parte, de manera oficial, así se piensa, así se dice, habría que revisar cómo es que esto ocurre, por una parte, pues... Eh, lo que puede restar y quedar de Guerreros Unidos, los flacos, ¿no? Por otra parte, la familia michoacana. Pero lo peor es la atomización de esos grupos en poderes dentro de los municipios, municipios en alianza con los propios presidentes municipales. Hay poblaciones donde la única fuerza que impera es precisamente las de estos grupos de crimen organizado. Y en medio tristemente, están las comunidades. Comunidades que desde la década de los años sesentas han sufrido de una extrema violencia. Otro tema que es muy importante, y eso sí. es evidente, pero no quiero abundar demasiado en ello, Julio, uh -huh. pero sí señalarlo, es la participación de las Fuerzas Armadas, del Ejército desde los años sesenta, como un elemento de control político-social que permanece en Guerrero desde entonces y que implementa Muchas de estas sí. formas, me permito decirlo así, de terrorismo que luego son tomadas por estos grupos del crimen organizado. Es un breve resumen de lo que ocurre por allá.
2: Bien, Víctor, gracias. Eh, sí. Ricardo Rabelo, ¿qué piensas? ¿Esta violencia en general y la violencia política en particular es una progresión natural de lo que se ha venido acumulando como tal o percibes que puede haber intencionalidad político-electoral?
4: Bueno, eh, eh, hemos vivido, digamos, en cada etapa eh, donde hay procesos electorales, hemos vivido un incremento de la violencia, sobre todo cuando el crimen organizado se eh, empezó a inmiscuir directamente en, eh, en los eh, eventos de campaña, en el financiamiento a, a algunos de sus eh, candidatos. Porque hay que decirlo, este, ya el crimen organizado no, este, no copta o como antes es decir y ellos ya tienen su estructura política o criminal y lanzan a sus candidatos y los financian y obviamente le quitan de en medio obstáculos los candidatos opositores eh, secuestran a, a funcionarios este, electorales etc. es decir eh, hay una yo creo que esto se ha, ha incrementado eh, debido a la impunidad que impera en todo el país este, el, el, la participación directa del crimen organizado en, en las elecciones. Es decir, desde hace ya varios años, el, no, no hay elección eh, local o federal donde no haya eh, actuación directa del crimen organizado este, comprando votos, eh, operando con acarreados para votar, financiando campañas. Y este es un gran problema que pues, ha, ido, ha ido progresando, ha ido este, en aumento, en crisis, tras crisis, porque a nivel de los eh, legisladores, a nivel de los eh, partidos políticos, pues eh, se quejan del problema, pero siguen sin legislar, sin hacer las leyes adecuadas para impedir que el dinero sucio eh, siga funcionando en las campañas. Yo me he preguntado si las campañas o buena parte de ellas, son pagadas, financiadas por los grupos criminales, este, ¿qué pasa con el dinero de las prerrogativas que les dan a los partidos políticos? ¿Quién se queda con ese dinero? Es decir, Morena realmente le está pagando la campaña completa a Claudia, eh, el PRI, el PRD y el PAN le están pagando eh, al 100% sus eventos, sus giras a Xochitl Galvez, ¿Y Movimiento Ciudadano hará lo propio con su candidato o precandidato? No lo sabemos porque no hay rendición de cuentas. La unidad de inteligencia financiera, pues extrañamente en estas etapas donde más presente debe estar, pues está ausente. No hay, no conocemos, no puedo decir que no haya, no conocemos a detalle información respecto de quién financia, cómo fluye el dinero hay una hay denuncias no denuncias muy 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 claras como la que hizo la alcaldesa de, de Manzanillo de que pues hay gente del cártel de Sinaloa infiltrada financiando la campaña de Claudia Sheinbaum y lo mismo debe estar ocurriendo en la de Suchi Galvez pero no hay investigación porque no les interesa transparentar toda esta situación y obviamente como hay impunidad todo esto deriva en violencia en secuestros en más asesinatos y en esta polarización que, este, como yo dije hace un momento, cada vez que hay etapa electoral se incrementa, aunque se ha mantenido en cinco años un ambiente de terror y de violencia. Hoy, hasta el día de hoy, de acuerdo con las cifras oficiales, pues hay 178 mil y pico de muertos eh, y siguen sumándose otros, ¿no? pero creo que el, el ambiente tiende a, a complicarse más conforme se acerca eh, la fecha de la elección. Falta todavía algunos meses, pero creo que todavía
2: nos vamos a llevar muchas sorpresas. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué piensas respecto a esta mmm, violencia política que se va remarcando en estas fechas? ¿Crees que es finalmente consecuencia de lo que ha habido o ha sucedido en tiempos anteriores, años anteriores? ¿O crees que puede haber alguna intencionalidad política y electoral?
0: Pues mira, definitivamente, eh, pues esto lo comentamos la vez pasada, Julio. Hay algunos reportes por parte de pues eh, grupos vinculados a la oposición, la oposición lo ha dicho muy claramente, que, bueno, este proceso electoral como también otros procesos electorales anteriormente estuvieron vinculados o han estado vinculados a la delincuencia organizada. Definitivamente hay más violencia en este, en este tipo de periodos porque pues se dan eh, muchas, eh, hay, hay varias cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Hay luchas por el poder, luchas políticas, presiones, pero pues también de alguna forma podríamos pensar, es una Hipótesis, no lo podemos comprobar, que también hay una intencionalidad de elevar el, el nivel de violencia eh, pues, el resultado de la elección. Sí.
2: Guadalupe, perdón, ¿se escucha mucho el roce del micrófono, tal vez, o con tu ropa, o de alguna manera, o será por mucho aire es, que haya ahí? Es que hay
0: mucho aire, sí hay mucho aire, Julio. Déjame tratar de, de moverme de, de, de otra manera, déjame tratar de terminar esto y luego me muevo del lugar para que, para que sea... Para que, para que se pueda escuchar mejor. Pero bueno, simplemente nada más terminar esto, que podemos pensar que sí hay una intencionalidad, que sí se está elevando al el nivel de violencia y que esto va a ser utilizado por algunos actores políticos, principalmente para, para decir el, la, el hashtag narcopresidente, toda esta, pues esta intención de vincular a la elección, también de medio término, a la elección de, esta, de, esta, de este año, al, al crimen organizado, al narcotráfico para darle impresión de que en el gobierno de México, pues, se pacta con el narcotráfico y que no se puede con la seguridad lo cual, en cierta forma ha sido cierto en el sentido de que la seguridad es el talón de Aquiles de esta administración, pero también es posible pensar que la... que hay pues, este... pues, violencia causada. Claro.
2: Exacto. Muy bien. Guadalupe, gracias. Vamos con Víctor Ronquillo. Víctor eh, una de las... Espérame, nada más déjame dar lectura a este texto que está, que me están comentando de una marcha de transportistas en Chilpancingo. Vamos a compartir aquí el eh, un, un reporte que se está eh, mencionando en el cual dice «Choferes del transporte público marcharon en Chilpancingo para exigir al gobierno estatal que garantice su seguridad para reanudar el servicio». La convocatoria se hizo durante la tarde del miércoles y se invitó a la ciudadanía en general a sumarse a este clamor porque haya paz en la ciudad. Minutos antes, el director de negociaciones de gobernación estatal llegó a dialogar con los manifestantes, pero ellos optaron por movilizarse y enseguida se dirigieron a los carriles sur de la autopista del Sol, donde se encuentran marchando según este reporte que nos uh, comparte la OEM Informex. Bien, Víctor Ronquillo, mmm, pues lo clásico, ¿qué piensas de lo que está? digo, casi ya clásico en estos días. ¿Qué piensas de este tema de las filtraciones eh, de la DEA publicadas en tres medios extranjeros, eh, desde mi punto de vista, y de otras personas sin pruebas reales, solo con testimonios eh, de algunos de Testigos Protegidos, pero que dieron pie en México a que se armara pues toda una presencia en medios de comunicación asegurando que López Obrador había recibido financiamiento de un cártel del narcotráfico en su campaña presidencial de 2006. ¿Qué piensas de todo esto y de, del papel que juega el periodismo también en este tipo de coyunturas? Victor. Sí, mira, lo primero es que todo esto forma parte
3: de un plan urdido, ¿no? De un plan, de un tramado que busca sin duda desde ahora eh, desvirtuar al proceso electoral que busca poner en entredicho los posibles resultados no eh, No contesté la, 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 una de las preguntas que me habías hecho si había sin duda intencionalidad en esto que eh, podemos considerar el aumento de la violencia política. lamentablemente hay una intencionalidad que corresponde a una acción de por parte del grupo conservador en este país, ¿no? Ese grupo conservador que establece sin duda claras alianzas entre el poder político, los grupos vinculados a los partidos políticos de derecha y eh, los grupos del crimen organizado. La acción de lo que puede eh, considerarse este ejercicio informativo fue parte verdaderamente de una conspiración y de un tramado. Eh, obviamente, esto se iba a, tenía la finalidad de eh, pues, generar irritación social y mostrar una alianza entre eh, López Obrador y Morena con el crimen organizado días antes de que eh, Xochitl Galvez estuviera en Washington. Estuviera en el Centro Woodrow Wilson y en la OEA. Espacios, el primero es un centro de estudios que aporta información interesante, pero sin duda desde una perspectiva conservadora. Y en el caso de la OEA de Almagro, pues ya lamentablemente sabemos que es una organización internacional ineficaz, desprestigiada y que ha apoyado diferentes momentos eh, a las derechas de los países como ocurrió en Bolivia. Yo quiero, como parte de este tramado, de esta intencionalidad que tiene lugar en el periodismo y que lamentablemente muestra el triste ejercicio de personajes que en otro momento, pues uno pudo compartir con ellos la, el periodismo de investigación, el afán de encontrar la verdad y que ahora, pues la verdad de las cosas, su trabajo deja mucho que desear, sus propias publicaciones, yo no yo no quiero de ninguna manera confrontar, porque no es para nada eh, para mí necesario ¿no? a personajes como como Tim Golden o Maribel Hernández pero por los hechos como decía Cristo, por sus hechos los conoceréis y ahí está Anabelle. la Anabel, perdón, me no. equivoqué ahora, ¿qué dice, qué dijo qué dijo Xochitl Galvez en el Woodrow Wilson? y la voy a citar, ¿eh? Los mexicanos, los mexicanos hemos eh, vivido un proceso de erosión democrática. El crimen organizado y el eh, gobierno del presidente López Obrador ah, atentan contra la democracia. Ojo, eh, esta vinculación entre el crimen organizado y, la, ah, y el gobierno de López Obrador no es una casualidad. En la OEA, bueno, pues, ella res, resulta que eh, quiere, en una carta que le escribió al Mar, a, a Almagro al le decía, resulta necesario prevenir y evitar la intervención de actores que generen desequilibrio en la contienda electoral y que eh, supongan un riesgo al Estado de Derecho. Y más adelante le solicita a la OEA participe en la observación antes de la elección durante la elección y posterior a la elección. Obviamente, la OEA, con todo lo que se sabe ya ahora de su acción, sus vinculaciones, eh, pues como un actor político al que está llamando, o Sochi Galvez, ¿no? Al que está solicitando. Y luego esto hay que relacionarlo también con este elemento que se ha reiterado una y otra vez de eh, el mapa, el mapa de los riesgos electorales, que además en elecciones anteriores sí se ha hecho público, muchos de nosotros como periodistas hemos pues, eh, diagnosticado en qué lugares puede haber problemas en términos de violencia electoral, de violencia política, ha habido hechos sin duda lamentables, ¿no? Pero ayer se presentó en el INE el, eh, las acciones por parte del INE para proteger a los candidatos, ojo, eh, eran acciones para proteger a los candidatos, y Guadalupe Tadei habló realmente de una claro. acción que me parece a mí muy sí. elemental, muy sencilla, que es las sí. escoltas. Pero, ¿qué pasó Bien. con Marquitos Cortés y qué pasó? Perdón, Víctor,
2: llevamos cinco minutitos Perdón. de perdóname, intervención tuya. Perdóname. Vamos, sí, vamos a, a dar oportunidad a los compañeros y seguimos en la segunda, en otra ronda contigo. Ok. Eh, okay. Sí, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema de filtraciones, publicaciones en medios extranjeros, eh, solicitudes Xochil Gálvez de observación, alianza y eh, pidió aliados y testigos para que no dejen caer a la joven democracia mexicana?
4: ¿Qué opinas, Ricardo? Sí, mira, Julio, eh, es un tema muy, muy difícil eh, y no menos áspero este asunto de el presunto financiamiento a la campaña de López Obrador en 2006, los reportajes obviamente tienen un, una intención muy clara, ¿no? es este, pues, generar escándalo en, en un proceso electoral donde las descalificaciones son el recurso mediático eh, más explotado eh, por los actores políticos. Y hay medios que se prestan a ello. Este, yo respeto mucho el, el trabajo de Tim Golden, este, digo, no, no de balde, fue dos veces premio Pulitzer, pero en el reportaje que publicó en Pro Pública, este, pues sí merece un, una crítica, porque eh, basa su trabajo en dichos este, de testigos protegidos. Y hay uno que en realidad no, le, no tiene la mayor credibilidad en México, que es Roberto López Nájera. Eh, conocido como Jennifer. Roberto López Nájera eh, sirvió como eh, caballito de batalla en el sexenio de Calderón cuando la procuradora era Marisela Morales. Declaró, yo creo que como en unas 50 o 60 investigaciones eh, enderezadas en, eh, hacia distintos grupos criminales como si él hubiera formado parte de todos los cárteles eh, hizo que la, la PGR entonces encarcelara a muchos funcionarios este, después de que los incriminó pero después de alguno, algunos años este, los casos se cayeron, es decir es un testigo que, que es proclive a, a inventar historias, a mentir y obviamente este, lo usaron para, como un, un elemento de, político para este tipo de maquinaciones perversas que llevaron a la cárcel a muchos funcionarios este, entre ellos a Noé Ramírez Mandujano entonces titular del de la, de la, área de investigación criminal de la PGR en este testigo están basado muchos, está basado mucho el reportaje de Tim Golden y yo honestamente a esto no le doy ninguna credibilidad este, no meto las manos al fuego por López Obrador Tampoco puedo decir que no recibió dinero de Carte de Sinaloa, pero lo que sí puedo decir es que es muy difícil probarlo. Yo escuché la acalorada, la, la, la ríspida y rijosa entrevista que tuviste con Anabel Hernández, donde ella dice que sí lo puede probar y que tiene los elementos para probarlo. Pues bueno, si los tiene, será de mucho interés leerlos pero yo creo que un tema de esta envergadura este, nunca se ha podido probar es muy difícil. es más uh -huh. eh, te diría por ejemplo se, se, ella habló muchos también otros
1: En the market for investment worthy bags watches and fine jewelry rebag is the answer. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
4: Los medios hablaron de, de que el Chapo Guzmán no se fugó como dice la versión oficial, sino que le pagaron a Fox una cantidad excomunal este, para que saliera por la puerta grande. En la segunda fuga claro. se dijo que no se fue por el, por el túnel, sino que también le abrieron la puerta. De Peña Nieto se dijo lo mismo, hasta un libro iban a publicar unos colombianos que querían que yo hiciera el prólogo, yo me negué porque ellos no querían firmar como autores, este, donde se hablaba de entregas de dinero en Polanco para la campaña de Peña Nieto, y nunca se pudo probar nada. Y lo de García Luna está sostenido por dichos de testigos protegidos porque en Estados Unidos sí son pruebas los, los testimonios aunque sean falsos pero no hay un cheque, no hay un video no hay una prueba documental contundente que realmente diga que García Luna claro. sí recibió todo ese dinero no estoy claro. defendiendo a García Luna porque en los hechos el cártel de Sinaloa fue uno de los más beneficiados en el sexenio de Calderón uh -huh. como ahora ocurre con el de eh, Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, probar que hay un vínculo que fue financiado es verdaderamente harto complicado. El que sí estaba implicado sí. con el crimen era Pancho León, el empresario marmolero de la laguna, de uh -huh. Torreón, allá de la zona de Durango. Él sí estaba implicado, cuya historia yo investigué por lo menos durante varios meses, aquel 2006, eh, ligado al cártel de eh, Sinaloa entonces, y a la familia Herrera Ale, los dueños de Chilchota, que aparecían ligados con él. Entonces, bueno, sí. este es el escenario, pero muy difícil Bien. probarlo periodísticamente.
2: Gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe Corral Cabrera, por favor, eh, ¿qué opinas sobre este tema? Ya lo platicamos eh, en una noche, en una videocharla astillada por la premura, pues, por el momento que estábamos, pero ¿cuáles son tus reflexiones a estas alturas respecto a las filtraciones, eh, la publicación en estos tres medios y si acaso constituyeron sentar las bases o una plataforma para posteriores acciones políticas con sentido electoral mexicano? Guadalupe, por favor.
0: Totalmente, y esto de nuevo viene a colación con tu primera pregunta, ¿no? es eh, lo que está sucediendo ahorita en términos de violencia, y el uso político de la violencia que tal vez eh, no se ha resuelto, porque no se ha resuelto, y eso lo hemos comentado en varias ocasiones, pero que está siendo utilizada, ¿no? También, por el otro lado, eh, la reapertura del caso Colosio también está siendo utilizada para volver a, lo, a, a poner la atención en, en las élites del pasado, en los conservadores, como se dice, que, bueno, quieren volver al pasado. Creo que es una, creo que Víctor lo usa muy bien porque es los conservadores, más bien los reaccionarios, porque quieren volver a lo que sucedió en el pasado. Pero este aquí estamos hablando de lo que pareciera ser una estrategia concertada desde las élites, no solamente en México, sino también en los Estados Unidos, con reportes como el del Baker Institute del que platicamos. Ahora bien, estas investigaciones que se hicieron hay al mismo tiempo simultáneamente en tres medios estadounidenses. Bueno, uno alemán con, con financiamiento alemán, la Deutsche Welle, y e Inside Crime, ProPublica, y vamos a ver lo que sucede, porque hay más plataformas, me, me imagino, que Animal Político, y todos estos eh, medios de comunicación que también han estado muy relacionadas con fundaciones extranjeras, alemanas, estadounidenses, del Departamento de Estado, yo es Eddie, este, que, han, que han estado participando de una forma muy interesante en este año, no, no la mejor, pero siempre pegando. Y latinos, obviamente, con, aquí sí con una línea muy clara, muy directa, y que eh, al final este, lo que se va a lograr es presentar esta perspectiva, esta idea, de que México es un México narco. Es un México, como lo platicamos, donde no hay ley, y esto es lo que los estadounidenses, los extranjeros, los, los ingleses, ahora me acaban de hacer una, una entrevista en un medio inglés, y ellos eh, se enfocan mucho en el tema del narcotráfico, la protección al narcotráfico, la corrupción en México, el narcoestado, y esto pues abona también a la elección y a las agendas estadounidenses en general, aunque quien está usando... Este, pues esta idea del narcoestado en este momento son los republicanos, ¿no? pero los demócratas también la han utilizado y al final las agendas de política exterior estadounidense son muy parecidas pero con diferente retórica. Los demócratas y los republicanos tienen diferente retórica pero van a lo mismo. ¿no? Es un imperio y la política hacia principalmente las colonias, hacia el sur global, es muy parecida, ¿no? Entonces vamos a, esper esperamos mucho más golpeteo de la oposición, de los medios de este, estadounidenses que van a hacer lo mismo que hicieron también con las este, administraciones PRIistas y PANistas.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, eh... Pues entremos a otro tema, eh, obviamente ustedes pueden retomar lo que quieran sobre los temas que hemos estado hablando, pero propongo, Víctor, que le entremos a este tema de la formal prisión a ocho militares que fueron reaprendidos, eh, militares involucrados o señalados, procesados por eh, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, viene un episodio muy peculiar, primero liberados de manera condicional, luego reaprendidos, y luego el señalamiento de que pudieran, desde ahora están diciendo que pudiera no estar bien integrada, la averiguación, o las pruebas eh, relacionadas con testigos precisamente, y que podrían salir más adelante estos mismos militares. Pero en fin, ¿qué opinas de este momento en el cual el presidente de México también ha cargado la tinta nuevamente contra eh, el Centro Pro de Derechos Humanos, la OEA, por la relación de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el GIEI, pero además, híjole, son muchos temas, perdón, Víctor, pero muchos también, temas, sí. Sí, también, sí, también él, la reunión, bueno, quedémonos con esto, quedémonos, quedémonos con,
3: esto, con esto, esto. Sí, mira, yo creo que en principio yo quiero seguir reconociendo el trabajo del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, en favor de una cultura de derechos humanos y la defensa de. Eh, las personas, ¿no? O sea, creo que eso para mí es innegable y estoy convencido de la labor que han desarrollado a lo largo ya de muchos años, ¿no? Una labor que en distintos momentos a mí me ha tocado documentar cerca de ellos como periodista. Por otro lado, mira, eh, también es evidente que uno de los aciertos fundamentales en la investigación realizada por el grupo de expertos independientes por el GIEI es señalar el claro involucramiento del ejército con los grupos del crimen organizado, con estos guerreros unidos en el negocio primero del tráfico de heroína hacia Estados Unidos. Las escuchas detectadas por el propio, por el propio gobierno de Estados Unidos en un caso criminal muy importante en términos de cómo se realizaba esta operación, son fundamentales para demostrar ese involucramiento. Un involucramiento que no solamente, y esto hay que señalarlo, tenía que ver con la protección del trasiego de drogas, sino tenía que ver con el manejo del negocio en su conjunto. Tres protagonistas eh, en este manejo, tres beneficiados de este negocio. Sin duda los Guerreros Unidos, sin duda también los grupos de poder político cercanos, ligados a ellos, como Abarca y otros más en el estado de Guerrero. Y tercero, las fuerzas armadas en un par de batallones en Iguala, en Chilpancingo, que gestionaban esta operación. ¿Hasta dónde llegaba ese dinero? ¿A quiénes beneficiaba? Dentro del espacio de las fuerzas armadas. Esto es una parte de lo esencial en este caso y del involucramiento de estos personajes. Pero estos personajes, al final de cuentas, son menores. ¿A dónde llegaba? ¿Hasta dónde existe ese beneficio económico y político que importaba el, tras el trasiego de drogas o que generaba? Por otro lado, eso hace evidente la actitud, la acción de negligencia, de complicidad evidente por parte del ejército ante lo ocurrido tristemente en la noche de Iguala, ¿no? Con una evidente complicidad. Tuvieron información desde las seis de la tarde de lo que estaba pasando y no actuaron, pero no solamente el ejército, fuerzas federales, policías municipales, eh, a, a, no recuerdo, agentes ministeriales no recuerdo, bueno, de la Procuraduría sí, Procur Procuraduría de Justicia entonces, del Estado de Guerrero lo que nos deja ver una operación muy grande, ¿no? ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? y además eh, de lo realizado por el GIE eh, hay que señalar también que se ha logrado romper un pacto de silencio sin duda, esto es un aporte de la Fiscalía eh, no General de la República, sino del trabajo previo realizado por Gómez Trejo. Y es un trabajo también que tuvo que ver, lamentablemente, con algo que ya pasó a la historia, con un proceso auténtico de justicia transicional que Alejandro Encinas y un grupo de defensores de derechos humanos realizaron en el caso Ayotzinapa, realizaron en, en, en el tema de la guerra sucia y realizaron en el tema de los desaparecidos algo que ya pasó a la historia ya uh -huh. no están estas personas trabajando no entonces este, este elemento es fundamental y ojalá se pudiera avanzar en las investigaciones ¿será posible? lo veo muy difícil porque como diría o, o, o parafraseando al Quijote con el ejército hemos topado ¿no?
2: bien Bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Eh, Ricardo Ravelo, agrego a la reflexión general sobre este tema de lo que está sucediendo con los militares, su reaprensión y su procesamiento. Eh, una nota que Miguel Ángel Pérez ha publicado en el portal de Milenio que dice que un grupo de, de familiares de normalistas de Ayotzinapa desaparecidos afines al exedil de Iguala José Luis Abarca se reunirán el próximo mes con el presidente López Obrador aseguró uno de sus voceros tras una reunión en la Secretaría de Gobernación. Y dice, este miércoles se realizó una sesión de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la primera a la que no fueron convocados el Centro Pro ni Tlachinoyan, tampoco las madres y padres que representan. Al encuentro asistieron 13 familiares de los normalistas, quienes al salir se deslindaron de las organizaciones civiles. ¿Qué opinas de todo esto, por favor, Ricardo?
4: Pues es, es, una, es un verdadero eh, galimatías todo esto, reuniones, eh, ausencias, eh, investigaciones inconclusas, es decir, creo que gran parte del tema de la verdad sobre el caso de Yotinapa, pues sigue extraviada. Este, qué bueno, digo, celebro que haya habido esta reaprensión, de los eh, militares que habían sido liberados condicionalmente este aunque eh, por ahí surgen datos de que que fueron que fueron reaprendidos por otros delitos no se sabe bien si eh, si tiene que ver con los mismos por los que fueron liberados con con esta condición de llevar su juicio en, en libertad o bien hay nuevas este órdenes de aprehensión en contra de ellos que fueron las que se ejecutaron esta vez. Pero bueno, están en la cárcel de nuevo. Lo cierto es que aquí lo que vemos es una, es una, este, una lucha de poder, lucha de fuerza. El ejército, como bien dice Víctor, este, haciendo su labor para defender a lo suyo ocultando información, no está colaborando en la investigación, está obstruyendo la investigación desde hace tiempo y está obviamente realizando trabajo de espionaje desde hace muchos años para que eh, esta verdad no se conozca. Los padres de familia, eh, los padres de los, eh, de los desaparecidos, eh, han insistido en que el ejército debe entregar pruebas, audios, presuntos videos, información que conoció en tiempo y forma el día de los hechos, y que el presidente dice que esa información no existe. Y pues aquí creo que el, el informe último del GIEI eh, es muy claro, ¿no? Cuando en una de sus conclusiones plantea, el presidente quiere aclarar el caso, pero no puede. Y no puede precisamente por lo que dijo Víctor, con el ejército hemos topado. Es precisamente por esta, esta muralla tremenda de impunidad, de silencio, donde pues todas las historias de barbarie, de crímenes y asesinatos, pues han, han quedado sepultadas en, en sus muros, en sus cuarteles, en sus espacios, y el caso de Ayotzinapa no es la excepción, eh, hay mucho silencio militar al respecto, no han rendido, si bien han aportado algunas cosas, ellos no han rendido cuentas de, de la implicación que tuvieron algunos de sus miembros, o muchos de sus miembros en, en esta noche trágica de Iguala, y la Fiscalía General de la República, pues bueno, dando algunos pasos, pero sin poder llegar al, al, al punto central, que es qué pasó con los estudiantes. A golpe de, pues de investigaciones, a medias, más o menos se tiene una reconstrucción de lo que realmente pasó, pero yo creo que el caso ya entró en una, en una, etapa, de, en una etapa viciada, eh, de, de pugnas, de confrontaciones, de exigencias y de incumplimientos. Es decir, este, yo creo que es una forma de ir llevando la investigación pues entre estiras y aflojas, entre gritos, protestas, hasta que termine el sexenio. Esperemos que de aquí a septiembre, o porque el presidente se va en octubre, pues por lo menos pueda haber un, un avance. Yo creo que, como aquí lo hemos dicho, y considero que hemos coincidido, es un caso que se va a heredar a la siguiente administración, pero con el mismo, el mismo obstáculo, el Ejército.
2: Bien, gracias. Gracias, Ricardo. Eh, antes de pasar, de continuar pues con este eh, análisis respecto a los militares reaprendidos, los procesos, eh, la sesión de la Comisión eh, por la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa sin el Centro Pro y sin los familiares de los desaparecidos eh, hay otro dato que ahorita lo está publicando hace dos minutos lo publicó el Universal dice simplemente última hora reportan liberación del mochomo implicado en caso Ayotzinapa eso es lo que reporta el Universal sin entrar en mayores detalles. Guadalupe Correa ¿qué opinas sobre todos estos temas que son muchos y muy activos sí, muy, muy candentes?
0: muy complejos y muy difícil a veces de entender o de tener una, una explicación que vaya en un cierto sentido. O en otro es, Parece ser después de las investigaciones, después de los testimonios, después de todo lo que hemos vivido, lo que, lo que sabemos en estos tiempos, que el ejército tuvo que ver con la masacre de Ayotzinapa, que fue un crimen, algunos le llaman de Estado, de acuerdo a las definiciones este pues de derecho internacional. Yo, eh, si sí he dicho, este es un crimen masivo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Eh, el tema de que pues, el Estado, pues siempre he, he pensado que, que, que también a, a eso abona a ciertas agendas eh, este, transnacionales, obviamente obviamente están también vinculadas a muchas de las acciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, esta, esta idea de que, de, de que los estados, eh, también principalmente del sur global, pues están completamente vinculados a la delincuencia organizada y no pueden hacer nada más que con la presencia de estas organizaciones, este, de estas organizaciones internacionales. ¿no? Es también una forma a veces de ejercer eh, pues una, un dominio. Este, por parte de los países y por parte de los grandes capitales que tienen pues mucho, mucho poder en esta en este marco internacional de las organizaciones internacionales. Eh, lo que sí es también este este esta lucha, ¿no? esta pugna entre el gobierno de México que este, avanza con esta idea de militarizar la seguridad pública y muchas otras áreas de la vida en México, que a muchos nos preocupa bastante. que Estados Unidos ha apoyado y ha presionado, por un lado, pero por otro lado, este, por parte de todo este poder blando, de las organizaciones de derechos humanos, de la OEA, Comisión Interamericana, y muchas otras organizaciones, y este, ONGs en particular. Y con esto no estoy diciendo... Que el tema de los derechos humanos se anime. Es muy importante lo que pasó con la masacre de Ayotzinapa, con, con este con esta, con esta este crimen crimen espantoso que, que, que vinculó a todos los, este, los niveles de gobierno, local, federal y estatal. Eh, pero sí, parece ser que con estas uh, reaprensiones, liberaciones, pues hay por un lado una intención muy clara de defender al ejército, sea como sea para que siga avanzando, para que siga teniendo un poder que va más allá del sexenio. Andrés Manuel López Obrador insiste en que el 2024, una de sus, de sus modificaciones constitucionales, va a ser trasladar, bueno, una propuesta va a ser trasladar la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, de aquí para la segunda fase de la transformación, que preocupa bastante eh, por, por cosas que hemos platicado ahorita, pero eh, al mismo tiempo... Este, tenemos que tener mucho cuidado y en este caso sí hay evidencias, sí hay reportes de la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en la masacre de Ayotzinapa. Hay que tenerlo muy claro, hay que ver que desde la administración de Andrés Manuel López Obrador hay acciones para proteger a miembros de las Fuerzas Armadas dentro del gobierno. Esto de que el, el, el presidente quiere pero no puede, se ve que aquí dentro, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay como dos fuerzas importantes. ¿no? Una que quiere llamar a la justicia, a miembros de las Fuerzas Armadas que operaron en contra de los derechos humanos, de las personas mismas, de la vida misma, en, un, en, un, en una masacre de, otra, de, de dimensiones muy, muy grandes. Y por el otro lado, otro grupo que, que quiere defender al ejército y que quiere seguir extendiendo de una forma impune a las Fuerzas Armadas mexicanas.
2: Bien, gracias, gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, son las dos de la tarde con 51 minutos, se nos ha ido el tiempo con toda velocidad, realmente hay muchos temas y muchas cosas que deberíamos de abordar. Mm, dos minutos y medio, tres minutitos, cada cual, por favor, para cerrar este programa. Víctor Ronquillo, postrecito, por favor. Bueno, yo, mira, como
3: postrecito, creo que es muy importante que miremos los informes que publican las diferentes organizaciones Auténticamente defensoras de derechos humanos, ¿no? Eh, obviamente hay también eh, lo que puedo considerar yo, eh, pues falsas organizaciones que van con intereses muy claros, ¿no? Pero creo que el informe que recientemente ha publicado el Centro de Derechos Humanos, la Chinolan, este informe que habla de sus 29 años de actividades, bueno, es el informe del vigésimo noveno año de trabajo de esta organización allá en la montaña. Y creo que es muy importante en dos ámbitos, ¿no? Por un lado, la información que presenta en un primer capítulo sin desperdicio sobre el caso Ayotzinapa, ¿no? Haciendo no solamente un resumen de lo que el GIEI ex ha expuesto, sino presentándolo desde la perspectiva de allá, del corazón de la montaña y las comunidades. Y luego lo otro que es de enorme relevancia es el capítulo dedicado a, la, a explicar a la radiografía de la violencia de lo, que, de, de lo de que se da hoy en día en Guerrero. Es un informe, me parece, realizado con un enorme valor civil, con una perspectiva muy clara de defensa de los derechos humanos y también con ese sentido del amor que no debemos olvidar ¿Y qué es lo esencial? Al final de cuentas, yo me, me manejo por principios. Y el primer principio por el que me muevo es ese principio del amor. Y luego, bueno, vienen otros. Quizá el segundo principio yo quisiera que fuera el del humor, mi querido Julio. Pero no, no, no me es fácil. No me es fácil a, a, a hacer literatura ni periodismo. Con ese, con ese espíritu divertido con ese espíritu crítico como lo hizo por ejemplo el gran maestro Jorge Ibarrengoitia, o el propio mm. José Agustín en su crónica, su tragicomedia de la vida nacional 1940 1980 dos libros formidables, pero bueno hasta ahí, hasta ahí la dejo
2: Víctor Ronquillo, gracias gracias al amoroso Víctor Ronquillo <risa> y también de muy buen humor, gracias Víctor eh, Ricardo Ravelo adelante antes déjame comentar en presencia tuya para que no digan que lo hice a tus espaldas, hay por ahí algún comentario que ya sabes en el chat se fue, bla, bla bla que dice no, ese Ravelo ha de tener muchos enojos y, no, y es una persona amargada y no sé qué tanto, si no. conocieran a Ricardo Ravelo, yo tengo testimonios de muchos periodistas y nosotros mismos que estamos aquí presentes, de cómo es Ricardo Ravelo de alegre, de simpático, de ocurrente, de ingenioso y de solidario con sus amigos y tengo reportes también de muchos periodistas que me dicen, no hombre, el Ricardo Ravelo, fíjate que, en fin, solo para decir también que Ricardo Ravelo, Guadalupe, Víctor, hacemos periodismo también con buen humor y con amor y con compromiso. Ricardo Ravelo, tu postrecito, por favor. Pues
4: el postre, este, yo creo que me, me, me malinterpretan. Es decir, el, el hecho de que el ponga el diseño adusto, este, me ponga serio, etcétera, no quiere decir que yo así vea la vida. Es decir, para, para mí, el vivir momento a momento, pues significa un, un placer permanente. También lo que hago me genera muchísimo placer. Siempre estoy pues, tratando de pues de tener a, a alguna publicación al año, etcétera, es decir, me divierto mucho con todo esto. Ah, no, no quiero decir que, que sea la mejor etapa que está viviendo el país, porque pues, llevamos muchos años imbuidos en, en temas de violencia. Este, tampoco, digamos, que estoy metido en las zonas de, de conflicto, ¿sí? como o sea, lo hacía hace algunos años... Eh, donde como reportero, si tú lo sabes Julio porque fuiste un, y eres un gran reportero este, en la jornada, etcétera pues eh, antes íbamos a todas es decir, nos llamaban y ahí íbamos entonces pues el ejercicio periodístico pues me mantiene, me mantiene vital, me mantiene eh, animoso y obviamente pues la tragedia, la tragedia que se vive en el país y en el mundo pues está allá, en mi interior no de tal manera que bueno pues yo solamente le digo a, a mis lectores y a quienes pues me ven a través de este espacio que no vivo amargado al contrario vivo muy tranquilo muy en paz y que bueno pues también me gustan las bromas pero bueno a veces eh, por aquí eh, eh, como tocamos temas tan complicados pues la verdad a veces pienso que el país no está para bromas pero alguien diría bueno este ante esta situación caótica pues ya no sé si enojarme o reírme entonces, pues yo creo que mejor vamos a procurar eh, poner otro, otra otra cara a, a la realidad, ¿no? Como dicen, como dicen, como decían los viejos al mal tiempo, buena
2: cara. Así es. Bueno, pues ahí está esta declaración de amor y de humor de Ricardo Ravelo Cuando empezaste y dijiste, es que no, eh, iba a decir yo, es que no te conocen. Eso es lo que pasa, Ricardo. Si te conocieran, sí. cambiarían toda ¿Eh? Sí, eso,
4: eso ocurre siempre, que a veces se eh, juzgamos sin, sin conocer, entonces, este, pero bueno, eh,
2: ese es mi Muy planteamiento, muchas gracias. Al contrario, eh, Guadalupe Correa Cabrera, por favor, postrecito para cerrar este programa, esta mesa de seguridad.
0: Claro, y bueno, quiero hacer una aclaración porque aquí muchas de la audiencia están criticando mi, mi fondo de pantalla sí. Y, y sí estoy en un lugar muy bonito, pero no, no estoy haciendo cosas muy bonitas tampoco. En el estado de nayarita hay muchos problemas, y este, pero sí estoy en un lugar que se ve muy bonito, pero quiero decirles que estoy haciendo trabajo de campo porque estoy terminando un libro y tengo que, este, tengo que hacer mucha investigación en, en lugares complejos y esto no, no es el el lugar más sencillo. Sabemos que el estado de Nayarit, el estado de Jalisco, son, son lugares complicados y ahorita estoy investigando algunas cosas. Eso es lo que quiero decirles, disculpen por, por, el, por el, la cosa de pantalla y me gustaría estar todo el tiempo de vacaciones, pero no estoy, pero sí es, sí parece vacaciones Esa es una cosa. Y otra, ahora sí, de las pocas veces que quiero dar un, un postrecito, porque en la discusión de las corridas de toros, que me pareció una vez, a veces pareciera ser que desvían la atención de los temas nacionales, pero les quiero recomendar una, un documental fabuloso que se llama Un filósofo en la arena de Jesús Muñoz, que es un amigo mío y con quien estoy trabajando ahorita para otro documental sobre migración, este, que, que, que presenta las dos caras de las corridas de toros en España y en México, porque él trabaja con un guionista español. Me parece fundamental... Este, observarlo, yo soy anticorridas de toros completamente, nada más lo voy a poner en la, en la mesa, pero me parece interesante ver las dos perspectivas, no aquellos de, la, de los amantes de los toros y aquellos de los que no y el trabajo a mí de Jesús Muñoz me parece extraordinario. Y por el otro lado, ya nada más para terminar, yo quiero decirles que la mesa de seguridad para mí es muy importante, independientemente de que algunas veces no estemos de acuerdo a los cuatro en muchas cosas porque son temas muy complejos, pero a todos ustedes, a Víctor, a Ricardo, a ti Julio, les tengo un gran aprecio y si hemos estado en las mesas y conozco que todos son muy amorosos muy simpáticos y la paso siempre bien y espero poder tener la oportunidad de pronto poder estar con los cuatro, eh, con los tres en, 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 una, en una ocasión este, y obviamente con tu esposa con Ángeles que la vez pasada también estuvimos con ella y la pasamos muy contenta entonces con los cuatro espero poder tener la oportunidad de estar
2: Guadalupe muchas gracias efectivamente Nayarit tiene más secretos de los que a veces son pues, ni tan secretos, pero bueno, evidencias y detalles, pues con cuidado en todo el trabajo de campo. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Gracias, Víctor Ronquillo. Gracias y buenas tardes. Ahí estamos. Nos vemos la próxima vez. Buenas sí, señor. De Igual, Ricardo. Gracias, Guadalupe. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Muy bien. Small details or big surfaces. Tight corners or shapes.